0: Petrol Ofisi Maksima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet burası Kral Pop Radyo, Bay J ben. Sizler için e, artı eksi 3200 kelimelik bir şov hazırladım ve sunacağım bu bilimsel metotlarla hazırlanan bir komedi şovudur. Endişeniz olmasın güleceksiniz. Gülmezseniz artık sizi sevmem. <gülüyor> Çocuk şalaflar. Babama söyleyeceğim seni. Babasına sorsan bıkmış her şeyi ona söylemesinden. Söyleme. Yeter. Bir şey de babana söyleme. Şimdi herkes şeyi konuşuyor. Bir kilo sütten bir buçuk kilo taze kaşar yapmanın formülü sosyal medyada dolaşıyor. Uzmanlar sakın yapmayın tehlikeli diyor. Diyor da... Sakın yapmayının altını dolduramamışlar yeteri kadar. Yani zararlı sakın yapmayın. Tehlikeli tarif, iblisin reçetesi falan gibi korku filmi başlıkları atıyorlar. Ben baktım nasıl hazırlanıyor diye. Şöyleymiş, bir kilo süt, azıcık bir taze kaşar, biraz tereyağı ve 300 gram nişasta ve tuzla yapılıyor. Kaynatıyorsun, donunca şekil veriyorsun, dilimleyip taze kaşar gibi yiyor. Yani ben bekliyordum ki işte nişasta ve tereyağı, sütü zehirler, ölürsünüz falan gibi bir şey. Nişasta kilo yapar diyor. Yani protein yerine karbonhidrat alacaksınız. <gülüyor> Bakın uzman şey demiş. Nişasta bir karbonhidrat ve kana hızlı karışması sebebiyle kan şekerini artırır. Burada yediğiniz şey proteince ve kalsiyumca zengin olan kaşar peyniri değil, yoğun karbonhidrat içeren taklit bir ürün demiş. Yani. <gülüyor> evet. Ne şey ben yaptım. içinde ne olduğunu bilmiyor muyum? Ben yaptım. Kaşar değil belli ki ama benziyor. Beslenmem lazım. Ne yapayım? Allah Allah. Üstelik size yemin ediyorum. Piyasada benzer teknikle yapılmış taze kaşarlar satılıyor. Gerçekten sığırlara versen yemez açlıktan ölmeyi tercih ederler. Burada hiç olmazsa evde katkısız yapıyorsun. Bence hiç gerek yok. Muhallebi yiyin onun yerine. O... Ama yapana da karışmamak lazım. Nişasta bir karbonhidratmış. Kan şekeri artarmış. Hanımefendi ben bir keresinde yarım tepsi baklava yedim. 20 gram nişastayı vücudum okumaz benim barkodu görmez. Gerçek taze kaşar 11 kilo sütten 1 kilo taze kaşar çıkıyormuş. Çiğ sütün kilosu 4 lira 70 kuruş. 11 kilo çiğ süt yaklaşık 50 lira. Bunun mayası, fabrikasyonu, paketlemesi, marketlere dağıtımı, karı, bilmem nezi artı unutmayın fabrika giderleri, nakliye masrafları da arttı son dönem. Yani siz size kilosu 40 liraya taze kaşar satıyorlarsa bunu bir sorgulamak lazım. Yani iyi de olabilir kendi hayvanlarının sütünden üretip ne bileyim internetten falan dükkansız satıyor olabilirler. Bugün baktım kaliteli taze kaşar nereden alırım diye bir çiftliğin sitesine girdim. 12 kilo sütten 1 kilo çıkartıyoruz diyor. Yarım kilosu 40 lira. Ancak yani. Ucuz etin yahnesi yavan olur derler. Yavan maman ben yerim. <gülüyor> Bu arada yahni demişken. Ucuz et demişken bu arada kalp kontrollerim devam ediyor. Kan testlerim bugün çıktı. Sonuçlar kalp krizi riskim... ...69 yaşında bir ile aynı. <gülüyor> Rezalet besleniyorsunuz dedi doktor bana. Ben de sinirlendim dedim ki... ...siz iyi besleniyorsunuz da ne oluyor? Tipsizsiniz. <gülüyor> Ve şişkosunuz da aynı zamanda. Yani doktor benden 15 yaş kadar küçüksünüz... ...bir mekana girsek 100 kadından 99'u beni seçer... ...kalan bir tanesi de eve gider. <gülüyor> ya inanılmaz tatlı biriyim. Sinirlenince bambaşka oluyorum. Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibiyim. Ya da ne bileyim Dağlar Kızı Hyde'yim normalde. Bir bakmışsın damarına basınca karın deşen Jack olmuşum. Evet öyle. Kral Pop Radyo'da Bay Jey yayında millet. Lütfen ayrılmayın. Selam millet. Ben Bay Jey Radyom. Kral Pop Radyo. Dün bir gelişme oldu. Yayın yönetmenim Tolga Gündüz işten ayrıldı. Yani tabii hala adını radyoda söyleyebildiğime göre güzel bir ayrılık oldu diye düşünebilirsiniz. Hayır olmadı. <gülüyor> Onu o kadar çok seviyorduk ki. Kral Pop Radyo'nun WhatsApp grubunda arkasından sallıyoruz. Pislik bizi bıraktı gitti diye. Size bir şey söyleyeyim mi? Bazen bencillik ediyoruz. Belki bir iş kurdu, market falan açtı. Daha iyi kazanacak, hayatı daha kolay. Belki piyangoyu kazandı ama tabii doğal olarak söyleyemiyor. Seviyorsan bırak gitsin derler. Geri dönerse senindir. Niye yapamıyoruz bunu? <gülüyor> Bırakamıyoruz. Yani belki kat kat daha tatlı bir yayın yönetmeni gelecek. <gülüyor> yani ben üç kere evlendi. her seferinde daha iyi oldu. Diyeceksiniz ki ama Bayece bazen gelen gideni aratır. Yani siz diyorsunuz ki tatlı dilli güzeller güzeli bir 80 boyunda sarışı mavi gözlü bir kız gelecek bize yayın yönetmeni. Ve ben Tolga'yı arayıp abi lütfen geri gel sana ihtiyacımız var mı? <gülüyor> Bu kız beceremiyor yayın yönetmeni. Bunu mu söyleyecek? Neyse yolu açık olsun. Emeği çoktur hepimizde. En güzelini bulsun inşallah. <gülüyor> Bayşe! Bu ne oldu yine ne dedim? En güzelini bulsun ne demek? Karısı bozulacak şimdi bu söylediğine. Oh. Bakın dün ayrıldı işten diyorum. Şu anda evde ne yaşadıkları umurumda bile değil. <gülüyor> şimdi müdürlerin müdürü canım gezegene hesap veriyoruz. Oh. Ee... Ve müzik direktörümüz Neslihan Ayar Hanım Efendi'ye hesap veriyoruz. Ben hemen yolumu yarılamak için Neslihan'a bir hediye gönderdim. Oh! Evet arkadaşlar aradım. Evli çocuklu çalışan bir kadın olduğunu öğrenince harika bir paket yaptırdım. Pırı, pırı pembe bir kutu böyle fiyongum yongu var. İki kutu en iyisinden yan etkisi en az olan antidepresan yolladım. Çok saçma bir durum var son iki yıldır. Mesela... Müzik direktörüm Neslihan Ayar benden sonra işe girdi. Hiç karşılaşmadık, hiç yüz, yüz yüze tanışmadık, gıyaben tanıştık. Ne acayip bir zamanda yaşıyoruz ya millet. mikronla ilgili bir şey duydum bugün. İnsan derisinde 21 gün yaşayabiliyormuş. Bu yüzden bu kadar çok bulaşıyor. Sonra bir haber daha okudum. mikron 5 ila 7 gün içinde vücuttan tamamen temizleniyormuş. Ama derimizde 21 gün yaşıyor. Allah aşkına aklınızı başınıza toplayıp doğru dürüst bir açıklama yapar mısınız? Bu ne? Bu ne? Bizim aa, evde iki kedimiz var. Kedimiz diyorum ama büyük ihtimalle kedilerimiz iki tane insanımız var evde diye anlatıyordur herkese. Ya ben öyle tahmin ediyorum. Kedi bakımı oldukça kolay. Yemeğini suyunu ver, mır mır evde. Sokulgan bir de bizimkiler divimizden ayrılmaz. Sıcak güzel bir aileyiz. Bir de taharet kutuları var. Ve büyük tuvaletlerini yapıyorlar. İçinde kum var. Sonra da dışarı çıkıp o kakalı kumu eve saçıyorlar. Ya dedim ki kendi kendime bu medeniyet seviyesinde bunun daha temiz bir yolunu bulmuşlardır dedim. Ve kedi taharet kutularına baktım. Daha gelişmiş modeller. Ve kendi kendini temizleyen, kum saçmayan bir model buldum. 14.700 liraydı. Eşime dedim ki alalım mı? O da dedi ki durumumuz bir kedi tuvaletine 14.700 lira vermeye uygun değil. Peki dedim. İki saat sonra aklıma bir şey geldi. Biz bu kedileri nasıl aldık aşkım dedim. Beşiktaş Abbasğa Parkı'na gidip annelerinden çaldık. Neden kum kutusunu da aynı yapmıyoruz? Saçmalama dedi karım. Biz hırsız değiliz. Birincisi dedim ağzını bozma kendi adına konuş. Ben günde iki saat çalışıp müdür maaşı alıyorum. Bildiğim matbaa kurmuşum. Sahte para basıyor gibi hissediyorum. Şimdi sonra öğrendim. Bu kutular Amerika'dan geliyormuş. Oradan çalmak gerekiyor. Çağırsızlık yapacaksan. Ve geleceğe bir bakış attım. Bundan yedi sene sonrası olmuş. Yedi senedir bir Minnesota hapishanesinde yatıyorum. Tahliye edilmeme beş gün kalmış. Karım benden sonraki üçüncü evliliğinde ve beni sevmediğinden değil. Ben sana çalma demiştim dediği için tavır koyuyor. Yoksa adamları sevdiğinden değil. Bana şov yapıyor yani. Neyse uzatmayacağım. Çalmayacağız kum kutusu. <Gülüyor> hey galam millet kral pop radyoda iletişimin kralı Bay J'yi dinliyorsunuz. <Gülüyor> Biraz yalan söylüyorum aslında. İletişimin kraliçeleri vardır. Kralları yoktur. Kadınlar, biz erkekler. Ee, kadınlar gibi iletişim kuramayız. Ee, size anıma istediğiniz gibi cevap verip istediğiniz gibi anlatamıyoruz. Çok basite indirgiyoruz mecburen. Siz bunu en üst seviyede yapıyorsunuz. Yani bir kez bile hayatımda bir kadın bana bir şey anlattı da şunu demedim ben. Yani sanırım bazı detayları anlatmadı. <gülüyor> Olmadı. Böyle bir şey başıma gelmedi. Yaşamadım ben. <gülüyor> Hele karım. Ah canım eşim benim. Basit bir şey bile anlatsa içinde en az 6 tane tanımadığım insan ismi geçiyor. Ve tanıyormuşum gibi anlatıyor. Mesela Fahriye kim diyorum. Of diyor ya beni hiç dinlemiyorsun. Geçen gün anlattım ya kocası covid olmuş bütün aileye bulaşma. Dur diyorum. Çünkü dallanıp budaklanacak. Ben zaten zar zor ilk anlattığına odaklanmaya çalışıyorum. Dur dur. Ve ilginç bir fenomen daha. Anlamadım bir daha anlat dediğim zaman. Hiç üşenmeden yeni detaylar ekleyerek 3 <gülüyor> defa daha anlatabilir. Yeter ki ben anlattıklarını öğreneyim. Ay evde bir kız arkadaşı o birlikte yaşaması gerekiyor bizimle ben öyle düşünüyorum. Ya yani, ama işte genelde o kadar beni ilgilendirmeyen şeyler anlatıyor ki hafızamda yer kaplamasın boş yeri diye siliyorum bir süre sonra bilgisayarınızdan çöp dosyaları temizlemek gibi aynı resimden iki tane var silmek ister misiniz diye soruyor bazen Android sistemle ben de öyle aynı resimde altı tane var ve o oh, hey aynı hikayeyi defalarca dinlemişliğim var. Sorun sizde değil ama kadınlar. Sakın yanlış anlamayın eleştirmiyorum. Bir terslik yaşanıyor. Evet onu konu ediyorum ben. Sorun sizde değil bizde. Biz sizin geliştirilmemiş bir versiyonunuz olduğumuz için algıda eksikliklerimiz var bizim anlamıyor. Yani ben algı derim belki dinleyip depolama kapasitesi der fark etmez. Bizde çalışmıyor o sistem. Ve bütün bunları net bir şekilde gösteriyor olmamıza rağmen. Yani saklamıyoruz defolarımızı ve eksiklerimizi ama buna rağmen anlatmaya devam ediyorsunuz. Yani bunu bize neden yapıyorsunuz? Sakın yanlış anlamayın. Bize derken size ve bize, hepimize, bize neden bunu yapıyorlar? Yani biz kadın erkek ilişkileri ne yapıyorsunuz yaptığınız şeyi? Karıma bunları anlattım. Hayır dedi çok saçma. İstersen dinlersin çaba sarf etmiyorsun. <gülüyor> Sonra da kız arkadaşıyla telefonda konuşuyor ve ben yanındayım. Şey diyor ya İrem inanamazsın anlatıyorum anlatıyorum. Aptal numarasına yatıyor sürekli. Ne numarası aşkım benim ne numara? Numara değil hayatın gerçekleri bunlar. Numara falan yapmıyorsun. Benim, ben. Benim odaklanma sürem 30 saniye. Oh. Ve şimdi size şunu da söylemek istiyorum. Ben bu kadar çok erkeğin üniversiteden nasıl mezun olduğuna... ...feci şaşırıyorum. Evet biliyorum sizin için de kolay değil. Dayınızın oğlu düğünde gelinin annesini öptü ve bunu nasıl 30 saniyede anlatacaksınız bana değil mi? Mesela... Sizin de derdiniz büyük ama ne yapıp edip meseleyi 30 saniye içinde bitirmeniz gerekiyor. Bak maç özetlerine bakın. 90 dakikalık maçın özeti niye 30 saniye zannediyordum? Neden? Bazen karım ve kız arkadaşlarının bir bir tarikat gibi bir merkezde toplandığını ve hakkımızda planlar yaptığını falan düşünüyorum. çünkü bakın ben ben sığırın teki değilim tamam mı? Alfa erkeği de değilim. Hayatımdaki kadın, yol arkadaşım, her şeyim. Değerini biliyorum, elimden geleni yapıyorum. Yani 30 saniyeden fazla anlatmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Okey, o belli. Peki şunu yapalım mı? Yani hepimiz biliyoruz önemli olduğuna inandığınız bir şeyi... ...konuşup anlatmak istediğiniz zaman... ...pardon önemli bir şey anlatacağım. Yan odaya gelir misin aşkım diye omzumuzu dürtmüyorsunuz. Şekliniz bu değil. Çok sevdiğimiz bir şey yaparken haber vermeden direkt konuşmaya başlamak ne ya? Hayır muhalefet etmeyin doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. Geçen gün geldi karım somurtuyor. Ne oldu dedim bir sorun mu var? Val dedi bende bir sorun yok. <gülüyor> Tabii ki yok. Neden olsun ben dururken? Mesele şu. Mesele şu karımla koptuğumuz nokta. Onu her zaman anlamıyorum. Yani zekiyim ama mantığım 1 artı 1 eşittir 2. Karımın da mantığı 1 artı 1 eşittir 2. Ama çoğu zaman işin içine duyguları da karıştırdığı için... ...bazen bir artı bir lahana. <gülüyor> bir rakam bile değil. Yani nasıl anlayayım? Yani 51 yaşında bir uğraştır sormayın. Ama ne demiş? Kim bağışı Bil bilmiyorum. Ne demiş ama? Hem gülü koklayayım diyorsun... ...hem elime diken batmasın. Rezil rüsva olmayı göze almayandan aşık olur mu? <gülüyor> Merhaba herkese. Bayje benim adım bu benim sahne adım. Gerçek ismim telaffuzu imkansız acnebi bir isim. 1991 yılında başladım bu işe. 1993 yılında Londra'dan Türkiye'ye yayın yapmaya gittiğimde yayın yönetmenim kendi adımla yayın yapayım dediğimde saçmalama dedi. Bayje adını koydu bana. Saçmalama dedim ona. Kavga ettik. Ama oldu işte. 30 yıl oldu millet. Bazen musibet zannediyorsun, hayatın onunla geçiyor, güle bilemiyorsun işte. Bazen büyük lafı dinlemek lazım. Öyle. Ayşe, hiç normal bir işte çalıştın mı? Bir, yani ben bunun da çok anormal olduğunu düşünmüyordum ama... <gülüyor> Müşteri her zaman haklıdır, çalıştım. Çok gençtim. Bir gün yanlışlıkla sevgilim yerine patronuma Mayolu fotoğrafımı yolladım. Sonra bitti o sevda. <gülüyor> Aslında özür dilerdim, bir şekil kurtarırdık. O da bana yollayınca geri Mayolu fotoğrafını... Korktum, gitmedim bir daha işe gencim. Evli değildim. Evli değilken, işten ayrılırken umurunuzda bile olmuyor. Sorumluluk yok ve sorumluluk derken evin geçimini sağlamaktan falan bahsetmiyorum. Akşam eve gittiğinizde ee, bu sabah sen ne yaptın, ne yaptın diyecek kimse yok. <gülüyor> Ayşe bazen evlendiğine pişmanmışsın gibi konuşuyorsun. Gerçekten öyle mi? Yani... Üç kez evlendim. Nereden başlayacağımı bilmiyorum pişman olmaya. Yani... Ya Tibet'e gidip yedi sene meditasyon falan yapmam lazım bu piş, piş pişmanlığı atmak için. Karışık duygular içindeyim. Birçok kişi itiraf etmiyor ama evli olmaktan feci derecede sıkılıyor insan bir noktada. Sonra tekrar özlüyor falan. Yani ben ben bu insana her gün hesap veriyorum. Neden bunu yapıyorum kendime diye soruyor insanlar ama açık vermiyorlar. Bu fikirlerini kendilerine saklıyorlar. En çok şeye gıcık oluyorum. Param bitti deyince aa neden ki nereye harcadın diye sormasından nefret ediyorum. Sanki pavyomdan pavyona kumarhaneden kulüplere koşuyoruz. <gülüyor> ama misal geçen doktora gitti. Sormuyor mesela bu sağlık sigortası primini neyle ödedin bağışı. <gülüyor> Veya 3250 liralık elektrik faturasını misal. Neyle de? <gülüyor> ah bileydim bugünlerin böyle olacağını. Bütün paramı elektrik hisse senetlerine yatırırdım. ama mi olmadı yapamadım. Bütün paramı... ...elektrik kağıtlarına... Çünkü ...hiçbir zaman bütün param olmadı benim... Her yani hep bozukluk... ...hep bozukluk... ...Speak Jolly... ...bu sabah... ...internette Kayakaya kaya giden bir belediye otobüsü gördüm... ...sonunda hiçbir araca çarpmadan... ...buzlu yolun sonuna geliyor... ...ve bir şey olmamış gibi yola devam ediyor... ...size bir şey söyleyeyim mi millet... ...hayatımın tamamı böyle geçti... İyi akşamlar Türkiye. Hepinize merhaba millet. Gerçekten, gerçekten ama gerçekten bakın 20 senedir evliyim 3 farklı kadınla e, her gün buraya gelip bu programı size sunmaktan daha eğlenceli bir şey olmadı hayatımda. Net söylüyorum. Bu yüzden evet tabii her ay sonunda maaş zarfını alıyor olmak güzel ama sakın sizi kullandığımı düşünmeyin. Benim size sizin bana ihtiyacınız olduğundan daha fazla ihtiyacım var onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi söyleyin kimin kime ihtiyacı varmış. Anladınız mı? Benim size sizin bana ihtiyacınız olduğundan daha fazla ihtiyacım var. Adım bahşişe burası Kral Pop Radyo. Umarım sizlere bir şey anlattığım zaman bunların gerçek olduğuna inanıyorsunuzdur. Çünkü ben yazmam, yaşarım dinleyiciler. Evet. Karım dominant ve sinirli bir kadın. Dediğim zaman bu gerçektir. İna, bana, bana inanın İnanın. Daha doğrusu benim gibi, benim gibi sümsük değil. İçindekini dışarı atmayı biliyor. Öyle. Çok güzel laf sokar. Ama öyle sarkastik. Veya şakacı bir şekilde falan diye. Bayağı bildiğin harsh diye sokarlar. Öyle değil yani. Hani asla kendimi şunu derken bulmadım karımın karşısında. Sen ne demeye çalışıyorsun diyor. Çalışmıyor diyor. <gülüyor> Evlilik ancak iletişimle olur e, millet. Ve bir erkekle bir kadının iletişim kurmayı başarması tamamen şans eseri veya tesadüf eseri oluyor. <gülüyor> evet. ben, e, i̇kinci yılımızdayız. E, evliliğimizin bak i, bak iki sene sürmüş. Şeyi anlamam evde yapmamı istediği bir şeyi söylemiyor mesela. Bir soru sorar. Benim o sorudan evde neyi yapmamı istediğini çıkartmam gerekiyor. Şimdi külotum... Biliyorum bu kadar özel bir şeyden bahsetmemem gerekir canlı yayında, ulusal yayında da kimin umurunda bahsedecek Şimdi külotum yatak ortasının, odasının ortasında yerde duruyor. Ne oldu? Bu ne kadar kötü bir şey olabilir? Ne kadar kötü? Ama karım sanki trafikte kendisine makas atılmış gibi sinirleniyor. Yani... <gülüyor> Ama güler yüzle geliyor. Bir şey söylemiyor. Bakın ben yoğun çalışan biriyim. Külodumun her saniye gözümün önünde olması bana vakit kazandırıyor. <gülüyor> Yüzden... Bekarken salon kanapelerinin her birinin üstüne dantel gibi sererdim onları. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ay. Ay, ay ay ay. Bekerken öyle. Şimdi ya yerlerde... Yok diğerleyip izleyelim. Bir, bir erkenin kaç kiloda ihtiyacı vardı sorusunu çok sordum kendime. Oh. Beş. <gülüyor> Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hadi hafta sonunda niye değiştiriyorsunuz? Evdeyiz zaten. Neyse <gülüyor> bir Bana söylemesi gereken tek şey ne? Onu oradan kaldır. Hedefe yönelik net bir soru. Basit, beyin dumuruna uğramış, e, benim gibi evli bir adamın bile... ...kolayca analiz edip dumur sonuca ulaşacağı bir soru. O ne sordu biliyor musunuz? Bu don senin mi? Benim mi? Umarım benim de çünkü değilse benim de soracak birkaç sorum olacak sana. Bazen ameliyatla kafama anten taktırmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Bayağı radyo anteni böyle açıp kapatacağım. Kendi evimde gizli saklı mesajları alabileyim diyor. Ralkop da Bağışı'yı dinliyorsunuz. Ne ben millet keyfiniz yerinde mi? Ben Bağışı'ya aslında benim keyfim yerindeydi. Ta ki e, dün terapistime gidene kadar. Ben e, hayatımdaki dertlerden kurtarması e, için gittim. E, 4 yaşımda annemle yaşadığım sorunları ortaya çıkartıyorum mesela. Ah, Size bir şey söyleyeyim mi? Benim... E, benim dışarı çıkma, eğlenmeye dışarı çıkmadığım akşam sanki dünya ağlıyormuş gibi hissediyorum. <gülüyor> bu yüzden ölmemeye çalışıyorum. Ben siz ne yapar bu dünya diye. Hay. Evlenmek, evlenmek ısrarı, evlenmek hırsı. Şarttı sanki değil mi herkesin evlenmesi, bugüne kadar evlenen. <gülüyor> Şarttı değil mi? Bu... <gülüyor> Mesela Evinin evli olmasak mesela karımla süper iyi anlaşan iki kişi olabilirdik. Oysa ki şimdi bir çift, çift olduğumuz için çift sorunları yaşıyoruz. Çift sorunlarını bertaraf etmiş olacaktır. Gerçi diyeceksin sevgiliyken de çiftsiniz. Kafamı karıştırmayın. Yani çocuk sahibi olmaya karar verdiğin zaman evlenmek güzel fikir. Ama öncesini de ilk ilk eşimle çok genç evlendim bir defa. Gençtik evlenmek istiyorum demiştim. Nasıl istersen diye cevap vermiştim. Kabul ettim zannettiğim. Nasıl istersen. Ee, bazen takıntı haline geliyor. Bir tutku haline geliyor. O kadar büyük oluyor ki. Evlenmeden önce onu, önce onu vazgeçirmek için bir olay anlatmıştım. Gazetede okudum. Bak demiştim bir adam 30 senedir çalıştığı işinden kovulunca alkol sorunu ve ruhsal dengesizliği de varmış. Eve gelmiş. Evi yakmış. Adam sağ. Herkes kurtulmuş. Ama korkunç bir trajedi yaşıyorlar ayrıca. Ne cevap verdi biliyor musunuz? En azından evliymiş. <gülüyor> Merhaba millet en iyi Türkçe pop hit müzik burada Kral Pop Radyo'da. Ayrıca bu saatlerde ben Bayce. Uzatmayayım Türkiye'nin en çok sevilen ve beğenilen radyo sunucusuyum. Çünkü sadece bir sunucu değilim. Madem öyle neden sunucuyum dedin diyeceksiniz. çünkü bir yerden başlamam gerekiyordu hadi saçmalama. <gülüyor> Filozof bilir kişi ayrıca kadın erkek ilişkileri konusunda doğal bir gözlem yeteneği olan istisnai bir bireyim toplumda toplumumuzda toplumunuzda. Ama <gülüyor> mesela bir sürü başka yapamadığım şey var muhasebe yapamam, otomobil tamir edemem, beyin ameliyatı yapamam. Ama bu işi sevgili dostum, hiç sağına soluna bakınma en iyi ben yaparım. Aa, evet şimdi. Çifte standart konusunda konuşmak istiyorum izin verirseniz. Aynı işi yapan bir kadın ve erkek neden aynı maaşı alamıyor? Bu sadece bir de Benim asıl üstünde durmak istediğim çifte standart. Barlarda gece hayatında neden bütün gece ee, elinizde bir şişeyle gezebiliyor? Yani diğer içki türlerinde yapamıyorsunuz bunu. Bir tanesinde yapılabiliyor. vergilerime düzenli ödüyorum biliyor musunuz? Hayırlı bir vatandaşım. Neden bir at benden daha kıymetli mesela şu değil mi? Yani mesela iki buçuk milyon dolara at satılıyor. kim Kimse sizce verir mi iki buçuk milyon dolar bana? Evet programın öyle bir yerine geldik ki şimdi dinleyiciler yok yalan söylüyorum bu programın her yeri aynı. Ee, düz ama sevinir çok. hadi. Biz e, erkeklerin tam olarak nasıl görünmenizden hoşlandığımızı nereden biliyorsunuz hanımlar? <gülüyor> siz... Siz... Kendi kendinizi beğendiğiniz şekillere sokuyorsunuz. Mesela en basiti uzun tırnaklar. Kadınınızı nasıl beğeniyorsunuz Bayece? Hmm... Bir kere kartal pençesi gibi tırnakları olacak. Uzun, cilalı, sağlam. Biri bize saldırdığı zaman gırtlağını bir seferde alabilecek kadar sağlam uzun tırnaklar. Ya şaka mı bu? Keş tırnakları, ormana gitsek, ava çıksak, işimize yarar da gece kulübünde sırada makyaj var. Evet. O nedir arkadaş? Bir keresinde bir kızla çıktım. Tırnaklar takma, gözler silikon. Saçında kaynak var. Manyak gibi makyajlı, manyak gibi makyajlı. Ve yemeğe nereye gidelim? Doğal organik ürünlerle sandviç yapan bir yer vardı. Senin bünyen kabul eder mi Jenny Komo'nun ya? Düşünsenize yani sağlığı çok titiz bir insan değilim oradan kurtarıyorum ama böyle sağlığına dikkat eden titiz beslenen bir insan olsam mesela bir dağ başında mahsur kalsak kadını yiyemeyeceğim konserve gibi bir şey yani ama sağlığına dikkat eden biri değilim. Bu yüzden büyük ihtimalle hayatta kalmaya çalışıyorum. Beram. Tavuz kuşu yedim bir keresinde biliyor musunuz arkadaşlar? Ne olacak ki bahçe edemeyin biliyorum. Biliyorum siz de yemiş belki olabilirsiniz. Birinin tavuz kuşunu çalıp yolup pişirmiş ama... ...zaten belki restoranda yanlışlıkla vermiş olabilirler değil mi? Tavuz kuşu karışmış olabilir. <gülüyor> ama organik olmasına dikkat edin ya. Çiftlik tavuz kuşu çok zararlı diyorlar, hormonlu diyorlar. Baktım tadı güzel devam ettim. Ya, i̇şim bittiğinde görmeliydiniz Her yer kan içindeydi uzun bir mücadeleden, mücadeleden çıkarsınız ve şey dersiniz ya hepsine değdi diye. <gülüyor> Sağ ol <Betavuz> kuşu. <gülüyor> ben habersiniz millet? E ekonominiz nasıl gidiyor? Banji <gülüyor> şey, ekonomiden mi bahsedecek? Hayır tabii ki. Hepimiz öleceğiz biliyorsunuz değil mi? Yani bak <gülüyor> dert ettiğiniz hiçbir şeyi dert etmeye değmez. Mua. Ay, benim ailemde 100 yaşından önce ölen yok. Ee, şaka yapacaktım tabii. Ben herkesi gömerim ailemde, vay, vay uzun yaşayacağım, içimde öyle bir his var falan diye. 100 yaşından önce ölen yok, ailemde henüz ölen de yok zaten. Yani böyle Allah uzun umur versin hepsine. Genetik ortalama yaşam süremizi henüz bilmiyoruz. Ailemde henüz ölmeyen, o, ölen olmadığı için. Bilmiyoruz mesela genetik ortalama yaşam süremizi de bilmiyoruz, henüz bilmiyoruz. 123 de olabilir. Ne bileyim ya. George W. Bush. Bak bütün bu pisliği başlatan... <gülüyor> Nereden şimdi George W. Bush'a niye yükseldi? Ay, peki. Ben çok sık biniyorum uçağa. Yarın da İstanbul'a geleceğim. Niye o kadar çok biniyorum? Yani korkularınızın üstüne gitmeniz gerekir. Bir diğer korkum var üstüne gittiğim. Evlendikten sonra bir daha kadınlar benimle ilgilenmeyecek diye bir korkuya kapıldım. O korkumun da üstüne gittim. Öyle bir şey yokmuş. Hurafeden başka bir şey değil. Ama gördüğünüz gibi vahim sonuçlara sebep oluyor. Üçüncü evliliğimdeyim ve anormal derecede duruldum. Her neyse. Havayolu şirketleri uçakta e, işte uçak kaçıran korsanlar falan olmasın diye bir sürü önlemler almış. Ama gerçekten ne yaptıklarını her zaman bilmiyorlar. New Jersey'de, Amerika, Newark, New Jersey'de, güvenlikten geçerken ne yazıyor biliyor musunuz? No Bombs. <gülüyor> no Bomb. Kim yazdı bunu onu merak ediyorum saat. Saat 5 olmuştu ve işten çıkması gerekiyordu ve bu şekilde mi toparlamayı <gülüyor> uygulamaydı. Bomba alma yanına. Hey, bomba yasak. <gülüyor> en gıcık oldum da dizüstü bilgisayarınızı çalıştırmanızı istiyorlar bazen kompüteri çalıştırın lütfen neden diye soruyorum içinde bir bomba olabilir, bilgisayar çalışınca devreye giriyordur. <gülüyor> Okey, ve siz bu ihtimale rağmen şu anda dizüstü bilgisayarımı çalıştırmamı istiyorsunuz, 300 kişi var bandın yanında. <gülüyor> hani bu deneyi yapmak için daha sakin bir yere gidip özel kıyafetler giysek daha iyi olmaz mı? Şimdi yemek vermiyorlar artık. Verdikleri zaman da o metal kaşıkları, çatalları, bıçakları plastik yaptılar biliyorsunuz. Değil mi? Çünkü uçak korsanları bir uçağı kaçırmak için 6 yıl plan yapıyorlar. <gülüyor> Ve siz uçak yemeğinin yanında plastik bıçak vererek buna mani olacağını... Eğer gerçek de olsa bir tereyağı bıçağıyla uçak kaçıracak kadar gözünüz döndüyse bunu plastikli bıçakla da olur yani. <gülüyor> Allah korusun. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşeceğiz millet.